0: Amigas, amigos de Tamazula, de pueblos, ejidos, comunidades, municipios de esta región de Durango. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Tamazula y nos vamos a seguir encontrando. Es muy importante el que se esté llevando a cabo un plan para atender esta región de nuestro país, un plan integral, que es lo que se hace a nivel nacional. Se está apoyando a la gente con programas de bienestar, ¿Cómo obtenemos el dinero? Es una fórmula sencilla, pero efectiva. Ahora hay dinero porque ya no se permite la corrupción, porque no impera, reina la corrupción y eso nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo. Cuando hay corrupción no le llega nada a la gente, todo se va a unas cuantas manos. Cuando no se permite la corrupción, el presupuesto rinde, alcanza y se hace más con menos. Esa es la fórmula. Por eso, sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda de México, Hemos contado con presupuesto para el beneficio de la gente, para financiar los programas de bienestar. Esa política de cero corrupción nos permite avanzar mucho y también nos ayuda el que se hayan eliminado los privilegios en el gobierno porque era una exageración. Habían funcionarios que ganaban 700 mil pesos mensuales. Eso se terminó, ya hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que recibe el Presidente de la República y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el Presidente Peña Nieto y sin compensaciones. Y ya se terminaron otras extravagancias. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Esos ocho mil elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Todo esto ha significado muchos ahorros en el último año del de pasado gobierno, la presidencia de la república ejerció tres mil seiscientos millones de pesos. En el primer año nuestro, es decir, el año pasado, ejercimos ochocientos millones. 75% menos. Ya no hay aviones privados ni helicópteros. Ya están en venta y se va a rifar el avión presidencial. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que seguir así, con austeridad, sin lujos, sin prepotencias. Decía el presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. Decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de fantocherías. Nada de estar tirando aceite. El poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Por eso tenemos recursos. Y puedo venir a Tamazula, aquí la tierra que vio nacer al primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Un independentista, un gran presidente que le tocó gobernar al inicio de la primera república federal. En ese entonces... No eran periodos de seis años, no eran sexenios, eran cuatro años. A él le tocó de 1824 a 1828. El primer presidente de México, de aquí, de Tamazula. ¡Que viva Guadalupe Victoria! Por eso... Vengo a decirles que vamos avanzando, voy a explicar qué se está haciendo y que ustedes también lo sepan, que haya comunicación, que estén informados, para que me ayuden a que esto que está en el papel sea realidad y que me ayuden a empujar el elefante porque nos dejaron un elefante, no, un toro viejo, echado, que hay que estarlo empujando, que es un toro viejo, echado, eh, reumático, mañoso, corrupto, que hay que estar empujando. ¿Para que camine? ¿Me van a ayudar a empujar al toro viejo? Va a caminar... Por eso eh, tienen ustedes que tener información. Decirles que estamos apoyando a los adultos mayores aquí en Tamazula, de acuerdo a la información que tengo, se está apoyando a 1.460 adultos mayores. Y queremos que sea 100%. Todos los adultos mayores de Tamazula, de Durango, tienen que estar recibiendo un apoyo, una pensión. El año pasado, bueno, para tener los antecedentes, el antepasado, los que tenían este apoyo, recibían 1.160 pesos bimestrales. Ya el año pasado aumentamos a 2.550. Y este año va a haber también otro aumento para eh, compensar la inflación. Ya no van a ser los 2.550, sino se le va a agregar lo que hubo de inflación. Va a haber. Otro aumento, poquito, pero va a ser aumento, poquito porque es bendito, pero va a aumentar la pensión a los adultos mayores este año. Y es para todos, es universal, es para ricos, es para pobres, es para los que no tenían pensión, los que sí tenían pensión del Issste, del Seguro, es universal, es una recompensa, pequeña recompensa a los adultos mayores por lo que han aportado en el desarrollo de México para que puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Y esto ya eh, se va a convertir en un derecho constitucional, porque acabo de enviar una iniciativa al Congreso para que esta pensión, como la pensión a niñas, niños con discapacidad y el derecho de los estudiantes pobres a recibir una beca y el derecho a la salud se eleven, a rango constitucional y esté quien esté en el gobierno sea ya algo permanente que nunca les falte estos apoyos a los adultos mayores, a discapacitados y a estudiantes. También como les comentaba están los apoyos para personas con discapacidad. En el caso de Tamazula, son 382 niños y niñas que están recibiendo esta pensión, igual que los adultos mayores. En el caso de las becas, para el nivel básico, es decir, para los que estudian preescolar, primaria, y secundaria, son 3.655 becas que se entregan aquí en Tamazula. Esto es para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. En el caso de las preparatorias, el nivel medio superior, todos los que estudian preparatoria aquí en Tamazula tienen su beca, 993 estudiantes están recibiendo esta beca. También los que están estudiando en la universidad, nivel superior, ya son 29 en Tamazula que tienen becas de familias de escasos recursos económicos, reciben 2.400 pesos mensuales. Y aquí en Tamazula... Hay 249 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿En qué consiste este programa? En que estos jóvenes tienen trabajo, se les está capacitando, tienen trabajo como aprendices y se les paga salario mínimo. Ya eh, aumentó también el apoyo para estos jóvenes, porque el año pasado eran tres mil seiscientos pesos mensuales, pero ¿qué sucedió? Cuando echamos a andar este programa pensamos en tres mil seiscientos porque era el equivalente a 1.5 salario mínimo porque el salario estaba muy bajo. En el primer año aumentamos el salario mínimo 16%, y este año lo aumentamos 20%, como nunca había sucedido en 40 años el aumento al salario mínimo. Y ya los 3.600 se quedaron abajo del salario mínimo. Por eso ahora va a aumentar también van a recibir los jóvenes como 3800 pesos al mes para capacitarse estos 249 jóvenes. Un año van a estar recibiendo este apoyo. Al año les doy su certificado que yo personalmente voy a firmar, nada de sello, sino mi firma original para que sea un certificado y al mismo tiempo una carta de recomendación para que el que tenga este certificado tenga más posibilidades de obtener trabajo. Les vamos a apoyar para que tengan empleo. ¿Saben cuántos jóvenes están contratados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Novecientos mil jóvenes en el país. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que los jóvenes tengan oportunidades de estudio y de trabajo. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando, trabajando, que tenerlos en la calle. Antes no se le volteaba a ver a los jóvenes, se les daba la espalda. Lo único que hicieron fue tildarlos, llamarles ninis. porque nini ni estudia ni trabaja? Les decían, de manera despectiva. Ahora no, ahora estamos jalando a todos los jóvenes. Que no se quede un joven sin oportunidad de estudio y sin oportunidad de trabajo. Que atendamos a los jóvenes para que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que tengan oportunidades, que tengan manera de progresar, de salir adelante sin necesidad de caer en actividades delictivas. Por eso este programa. También decirles que aquí en Tamazula y en todo Durango continúa el programa que antes se llamaba Procampo, ahora se llama Producción para el Bienestar. En el caso de eh, Tamazula, 1.800 campesinos, sean ejidatarios o pequeños propietarios, están recibiendo un apoyo lo que era el Procampo, y va a continuar este programa. Y aquí en Tamazula también se está aplicando el programa Sembrando Vida y va a continuar. Eh, empezamos aquí en Durango con 25 mil hectáreas para darle trabajo a 10 mil sembradores. Diez mil sembradores están ya en el programa sembrando vida. Pero eh, el gobernador, el paisano de ustedes, me pidió y es persistente. Es eh, bastante. ¡Aplausos! Iba yo a decir terco, pero no, este perseverante, muy perseverante, me pidió que se ampliara el programa. Primero, no estaba contemplado Durango en el, el plan de Sembrando Vida, estaban nada más los estados del sureste y el gobernador de Durango nos pidió y fue el primer Estado del Norte que entró en Sembrando Vida y comenzó el año pasado con 25 mil hectáreas y 10 mil empleos para sembradores, no empleo temporal, empleo permanente y ya este año aumenta a otras 25 mil hectáreas y vamos a tener 20 mil sembradores. Aquí en Durango. ¿Cuántos hay aquí en Tamazula? Dos mil. Con mil más. Bueno, lo vamos a ver. Pero vamos a mantener este programa. Todo el Checheni, mientras yo esté de presidente, no va a faltar este apoyo. ¿Qué queremos? Lo mismo que haya trabajo en las comunidades, en los ejidos, que eh, los hijos de ejidatarios, los hijos de pequeños propietarios puedan estar sembrando árboles frutales, maderables, eh, van a tener todo este tiempo, cinco años que quedan, no les va a faltar mes con mes su paga, para cultivar su propia parcela, porque lo que queremos es que no se vean también en la necesidad de emigrar, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Eso es lo que queremos, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que la migración sea opcional, no forzada. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos convertir en realidad. Vamos también a apoyar en todo lo relacionado con la salud, lo que aquí el gobernador Durango José Rosa Saspurio acaba de mencionar. Ya se estableció un sistema de salud pública gratuito. Ya no es el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Ahora es la obligación de nosotros de que se dé la atención médica, que no falten los médicos y que no falten las medicinas y que sea gratuito el servicio. Por eso, vamos a reforzar el sistema de salud en Durán. Eh, vamos a terminar eh, de equipar centros de salud, hospitales que dejaron inconclusos, esto que mencionó Pepe aquí eh, del hospital de la capital de Durango, gran edificio, pero solo se va a tener eh, posibilidad de llenar tres pisos, queda un piso vacío, porque no les importaba que funcionara el hospital. ¿Qué era lo que les interesaba? El contrato para hacer la obra, clavarse el dinero, eh, era lo que les importaba nada más. Lo mismo en el hospital de Gómez Palacio, ese enorme, gran edificio, vacío. Un elefante blanco. Ahora tenemos que equiparlo, porque si un hospital de especialidades cuesta mil millones de pesos, operarlo, eh, administrarlo con el pago a médicos, a especialistas, la compra de equipo cuesta 500 millones por año. Entonces, no era nada más construir por construir, sino también prever los recursos para operar estos hospitales. Ahora hemos hecho un acuerdo con el gobierno de Durango y van a funcionar centros de salud, los hospitales de Durango, Hemos aumentado el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos a nivel nacional. Esto va a ayudar a mejorar el sistema de salud pública. Lo mismo en el caso de la educación. Vamos a darle mantenimiento a las escuelas que están muchas abandonadas pero ya no vamos a usar el mismo método de mandar el dinero del mantenimiento a través del de gobierno, de las instituciones, porque no llega. Esto me lo recomendaban mucho en campaña. Una vez me dijo un anciano respetable, licenciado, ahora que vamos a ganar eh, lo que nos vaya a a mandar, no no los vaya a mandar por el gobierno porque no nos llega, eh, procure entregarlo de manera directa, que nos llegue. Así son los programas de bienestar, todos de manera directa, el adulto mayor, su tarjeta y él recoge su recurso, el que tiene una discapacidad de manera directa, sea una niña un niño, su papá, su mamá, quien lo represente, su tarjeta, el campesino su tarjeta, el sembrando vida su tarjeta, el jóvenes construyendo el futuro su tarjeta, el becario su tarjeta. Nada de que yo soy de la organización campesina Francisco Villa y dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, porque así no llega, o llega incompleto, llega con moche, con piquete de ojo. Ahora va a ser directo el apoyo, todo lo que se entregue. Estamos padeciendo porque no tenemos sucursales bancarias suficientes porque como todo, los bancos están en las ciudades donde se puede hablar por teléfono, eh, donde hay internet en las ciudades, acá ya no hay, este hay que andarse subiendo a los cerros para ver si eh, encuentra uno la señal para poder hablar por teléfono, bueno. Ahora vamos a construir 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. Aquí de una vez les adelanto que en el municipio de Tamazula van a haber dos sucursales, una en la cabecera y otra en otro punto de acá de la sierra para que puedan sacar sus recursos de manera directa. Bueno, lo mismo en el caso de la educación. Todas las escuelas de Durán van a tener su presupuesto, cada escuela tiene su presupuesto anual para mantenimiento. Si es una escuela pequeña de una comunidad apartada, que se llaman multigrado, en donde una maestra o un maestro da seis grados y tienen cuando mucho 50 alumnos, esa escuela va a recibir 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos al año. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos. De la Tesorería de la Federación va a llegar la orden de pago, el cheque, a la Sociedad de Padres de Familia. Se tienen que reunir los padres de familia de cada escuela, integran su comité y van a recibir cada año su presupuesto. Y la Asamblea de Padres de Familia va a decidir qué hacer con ese dinero si van a pintar la escuela, si van a arreglar los baños, lo que haga falta, va a ser de manera directa. Lo único que estamos recomendando es que en la elección de la sociedad de padres de familia se procure que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Vamos a que lleguen los apoyos de manera directa. Aquí en Tamazula vamos a entregar a cada escuela, repito, sus presupuestos. Vamos también a continuar con el programa de los microcréditos o tandas para el bienestar. Aquí se han entregado 13 créditos a pequeños productores, pero va a continuar también este programa. Y vamos a darle eh, continuidad al camino, se va a terminar este camino, los 12 kilómetros que van a faltar y los nueve puentes se van a construir, es una inversión estimada, ¿cuánto? 900 millones de 800 a 1.000 eh, millones, pero hago el compromiso de que se va a terminar el camino. ¿Cuándo, ¿cuándo venimos a inaugurarlo? No, ya está el recurso, yo lo autorizo. 2022, palabra. Son 12 kilómetros y 9 puentes, por eso lleva ese tiempo, pero en el 2022 voy a regresar, a inaugurar, voy a salir de Santiago Papasquiaro y voy a atravesar toda la sierra y por aquí voy a salir por Tamazula. Ese es el compromiso, ese es el acuerdo. Y vamos a continuar trabajando. Miren, este es un ejemplo. El camino lleva 500 millones más lo que ha invertido el gobierno del estado en el camino, vamos a hablar de mil millones más mil, dos mil millones para atravesar la sierra, la Sierra Madre Occidental, de eh, Durango a Sinaloa, nada más, a pensar cuánto costó el camino la autopista de Durango a Mazatlán. Es la carretera, sin duda, más cara del mundo. Porque se dedicaban a robarse el dinero. Fue un barril sin fondo. Acá nosotros, con dos mil millones, vamos a tener este camino de Durango a Sinaloa. Vamos también a poner ese ejemplo, que se pueden hacer buenas obras a bajo costo. Es decir, sin corrupción. Eso es otro ejemplo para todos.
1: Me da mucho gusto estar aquí de nuevo.
0: Vine hace un año en efecto, ya regresamos. Ahora el compromiso mínimo es estar aquí para la inauguración del de camino. Aquí nos vamos a volver a encontrar. Si puedo, vengo antes, pero quiero llegar ya cuando esté terminado el camino y consolidado todo el programa de bienestar. Que pueda yo visitar ejidos de la sierra, que pueda yo ir a pequeñas propiedades y ya ver que están eh, crecidos los árboles del Sembrando Vida, que ya eh, todos los jóvenes tienen sus becas y que hay progreso con bienestar en esta región de Durango. Muchas gracias al gobernador de Durango por todo su apoyo. Porque tienen un buen representante, o sea, no solo es paisano de ustedes, es que constantemente está demandando apoyos para Durango, yo les puedo decir así, lo que plantea, que eh, además de los hospitales, está con la presa el Tunal, de allá de la eh, capital de Durango está con el proyecto de agua para la laguna de Gómez Palacio bueno eh, está hasta en el proyecto de ampliación del de puerto de Mazatlán y le digo Pepe pero si Mazatlán es Sinaloa no es Durango no, es que si ese puerto se amplía nos ayuda en Durango, en fin eso es lo que hace su gobernador Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí en Tamazula. Muchas gracias de todo corazón. Amor, con amor se paga. Muchas gracias.